0: Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Ersatzrat, dem Podcast in den Kulissen von Autoforie. Wie versprochen, alles zur CES-Stand 6. Januar. Vielleicht kam inzwischen noch ein bisschen was mehr. Den Vision EQXX werde ich dabei bewusst auslassen, da er für mich von vorne wie ein Kia Hyundai und in der Mitte wie ein Taycan und am Heck dann wie eine vor Jahren selbst gezeigte Effizienzkonzeptvariante aussieht. Also, naja, hätte man ein bisschen mehr draus machen können und nicht nur irgendwas mitkopieren. Amazon Fire TV kommt ins Auto. Vorerst in den USA, sicherlich aber auch weltweit in Planung. Die ersten Modelle wird das 2022 Ford Explorer Modell, Lincoln Navigator, sowie die, wichtigen, Stellantis Modelle, Chrysler Pacifica und Jeep Grand Cherokee sein. Große und wichtige Neuvorstellung der Chevrolet Silverado EV als 2024 Modelljahr vorgestellt, also kommt er circa Mitte Ende 2023 und das wichtige ist jetzt wo der Ford F150 Lightning auf eine umgebaute Verbrennerplattform setzt steht der Silverado auf der rein elektrischen Plattform die auch den GMC Hammer EV unterbaut. Die Optik ist dabei ein wenig anders als bei den Verbrennern, die generellen Abmessungen sind aber vergleichbar mit den konventionellen Modellen. Allerdings ist der Kabinenteil doch etwas größer als bei den normalen Modellen. Ganz klassisch gibt es einen Frank den auch optional mit elektrischer Öffnung und und genaue Daten gibt es noch nicht, aber Chevrolet sagt, drei Koffer sollen auf jeden Fall reinpassen. Innen gibt es für die Privatvariante, würde ich es jetzt mal nennen, einen 17 Zoll Touchscreen, der eingebettet in das Armaturenbrett ist. Und in der flotten Variante gibt es dann einen normalen rechteckigen Screen, der aufgesetzt ist. Die 180 cm lange Ladefläche ist etwas länger als das normale Short Bed, aber das sogenannte Midgate ist wieder mit dabei. Und damit lässt sich nicht nur das Glas, sondern auch die gesamte Trennwand inklusive der Rückbanksitze umklappen und die Leitfläche entsprechend verlängern. Zum Start gibt es erstmal nur zwei Antriebe, die haben sie aber trotzdem beide, glaube ich, ganz gut in sich. 375 kW, 833 Nm Allradantrieb bei der Fleet bzw. Arbeitsvariante und für den privaten Hausgebrauch eine Variante mit 488 kW und 1060 Nm. Damit soll es in unter 4,5 Sekunden auf 60 Meilen pro Stunde gehen. Beide übrigens mit 400 Meilen, also 644 Kilometer angepeilter Reichweite. Und beide sollen auch 350 kW DC laden können, haben ein 10,2 kW Power Outlet sowie 240 Volt Outlet. Los geht's mit 3600 Kilogramm Anhängerlast bzw. 544 Kilogramm Nutzlast. Die private Variante 4535 Kilogramm ziehen und 590 Kilogramm Zuladung bzw. Nutzlast. Geplant ist allerdings auch ein stolzes Zugpferd, was 9. Tonnen ziehen soll. Dabei kurz als Vergleich, der Lightning kann ähnlich ziehen, mehr zuladen, kann aber nicht so weit fahren und lädt mit maximal 150 kW DC bzw. hat noch einen integrierten 9,6 kW Output. Im Start gibt es erstmal nur die private Variante in voller Hütte für stolze 105 1.000 US-Dollar ohne Überführung. Später soll dann aber auch noch als Modelljahr 2025 eine Variante, bzw. mehrere Varianten ab knapp 39.000 US-Dollar kommen. Endlich gezeigt nach diversen Teasern wurde das Chrysler Airflow-Konzept, was 2025 in Serie gehen soll. Chrysler will übrigens bis 2028 vollkommen elektrisch sein. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Es ist ein Mix aus Limousine und Crossover. Allerdings ist das Heck sehr mächtig geworden in Dreiviertelansicht. Und da fragt man sich natürlich auch, ist das alles Design oder steckt da auch wirklich Laderaum dahinter? Wenn Laderaum dahinter steckt, ist es mal gar nicht so schlecht, aber ich vermute mal, dass das innen sehr verbaut sein wird. Warum ist der Wagen wichtig? Naja, Chrysler gehört zu Stellantis und das gibt uns wieder mehr einen Einblick auf die neue Elektroplattform. Beim Airflow-Konzept werden zwei Elektromotoren mit jeweils 100 47 kW eingesetzt. Die Reichweite soll zwischen 350 und 400 Meilen liegen, das heißt übersetzt 560 bis 640 Kilometer, also schon ganz ordentlich. Und STLA Autodrive, also die Level 3 Autonomie, soll auch mit am Start sein. Dann wurde die Sony Vision S02 vorgestellt. Die Vision S, die ursprüngliche Vision S heißt nun Vision S01, war allerdings auch ein absoluter Hingucker auf der CES 2020. Nun die Vision S02. Könnte eigentlich auch das Model Y als Facelift sein. Sieht nämlich sehr, sehr ähnlich aus. Wiegt knapp 2,5 Tonnen, ist 4,90 Meter lang, 1,93 Meter breit und hat zwei Elektromotoren mit je 197 Kilowatt. Lila ist mit an Bord. Derzeit wartet man auf die Erlaubnis für Level 2 Plus. Vollautonom soll auch möglich sein bzw. kommen. Zudem gibt es derzeit Experimente mit 5G-Verbindungen zu sehen auf diversen Testfahrten in Japan und Interessanterweise auch Deutschland. Der Fokus bei dem Fahrzeug liegt natürlich bei den Entertainment-Möglichkeiten. Man hat verschiedene Sounds, die man sich auswählen kann oder einstellen kann für Beschleunigung und Bremsen bzw. Rekuperation. In die Sitze sind direkt die Lautsprecher integriert und die Integration vom Sony Bravia Core zeigt natürlich auch, Entertainment liegt hier ganz klar vorne. Zudem ist es Sony, dementsprechend kann man auch per Playstation da drin spielen. Interessanterweise hat man Ende 2021 noch gesagt, man hat keine konkreten Pläne irgendwie in den Elektro- oder generell Automarkt vorzudringen. Allerdings startet jetzt März 2022 die sogenannte Sony Mobility Abteilung die wohl den Start in den Elektroautomarkt angehen soll. News am Rande der CES, One bzw. Our Next Energy hat einen Batterieprototyp vorgestellt, der 752 Meilen gefahren ist, übersetzt 1210 Kilometer und das ohne nachzuladen. Dieser Batterieprototyp wurde in einem Tesla Model S eingesetzt, weil, Zitat, der Wagen an sich relativ effizient ist und genug Platz für den entsprechender Batterieprototyp bietet. Langfristig möchte das Unternehmen auf Nickel und Kobalt verzichten, allerdings nicht zulasten der Energiedichte. Den Test hat man in Michigan durchgeführt im Dezember und ist rund 55 Meilen pro Stunde im Durchschnitt gefahren. Also vielleicht nicht ganz eins zu eins übersetzbar auf deutsche Autobahn, aber doch schon beeindruckend, was dieser neue Batterieprototyp so kann. Der Fisker Ocean könnte das erste Serienfahrzeug mit digitalem Radar sein. Dieser digitale Radar soll laut Fisker weniger anfällig bei Schlechtwetter sein, kann Fahrzeuge bis 200 Meter um sich herum erkennen. Derzeit ist so rund 70 Meter geläufig und Fußgänger bis 80 Meter. BMW hat auf der CS die sogenannten Theater Screens oder auch Theater Screens. Bildschirme vorgestellt. Ein 31 Zoll Widescreen im Format 32 zu 9, der die Fondpassagiere mit bis zu 8K Auflösung entertainen soll. Fährt über seitliche Gelenkschienen aus dem Dachhimmel heraus und 8K erstmal als technische Möglichkeit, denn bisher ist dieser Fire TV erstmal nur auf 4K beschränkt. Zudem hat man auch gezeigt, dass sogenannte E-Ink Prototypenfahrzeug. Dabei hat man per Laserschnitt zugeschnittene Folien auf einen IX gezogen, der die Farbe individuell anpassen lassen kann und dabei fließt so gesehen nur Strom aus dem Akku während des Farbwechsels. Ob man das jetzt braucht, ist wieder eine andere Frage, aber bietet natürlich wieder mehr Raum zur Individualisierung. Und zum Schluss des CES hat Volvo noch den sogenannten Ride-Pilot vorgestellt, der zuerst in Kalifornien angeboten wird, wo auch sonst. Das Level 3 System setzt unter anderem auf Leader und wird als bezahltes Abo-Add-on für ein neues Elektro-SUV verfügbar sein, welches Ende 2022 vorgestellt werden soll. Mein Verdacht, es könnte der elektrische XC90 sein, aber keine Garantie, könnte auch ein elektrischer XC60 sein. Und nebenbei gibt es ein neues Update für Android Automotive in den Volvo-Fahrzeugen, nicht die erste Integration von google Home, einfache Dinge können per Sprachbefehl gesteuert werden, etwas tiefgreifender Dinge müssen über die zwei faktor fanzierung freigeschaltet werden und auch mit in diesem Update, die YouTube-App ist nun im Play Store. Die Wiedergabe gibt allerdings, anders als das andere so machen, nur im Stillstand. Und das war's mit dem Überblick zur CES. Groß ist nicht was passiert, denn, wer es verfolgt hat, im Rahmen vor der IS teilweise sehr kurzfristig haben viele ja ihre Teilnahme abgesagt und dementsprechend auch teilweise sogar ihre Vorstellungen abgesagt, von dem her ja kann und wird wahrscheinlich noch in den nächsten Tagen und Wochen hier und da das ein oder andere vorgestellt werden.